0: Você sabe que o dólar está no menor patamar em um ano, então a gente vai conversar agora com o economista, professor Écio Costa, para falar sobre esse assunto com a gente aqui no programa. Professor Écio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa.
1: Bom dia, Dilson, bom dia, Rony, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando
0: com vocês. Ô oh, professor, em que isso vai afetar
2: exatamente a vida do brasileiro? Diga aí para gente.
1: Veja, Eu... o... Dólar mais baixo ajuda de diversas formas na economia brasileira e na vida de todos nós. Uh, primeiro que muitos dos itens que nós consumimos é, têm variação dos preços baseado no preço internacional dessas, de commodities, né, commodities agrícolas principalmente. Então até o item mais básico, você né, for ali na padaria comprar um pãozinho francês, O pão francês é feito a partir do trigo né, e o trigo tem uma cotação internacional e essa cotação é convertida para reais. né, Está em dólar, é convertido para reais. Então, se o real está mais forte em relação ao dólar, né, o preço do trigo fica mais baixo consequentemente, termina impactando no preço do pão francês né, que o consumidor vai comprar. Se Não cai, pelo menos não sobe né? Fica num valor mais acessível E isso vai influenciando diversos itens Até mesmo itens agora Que a gente está vendo uma desoneração aí do IPI né? Que são os automóveis Eles tendem também a ficar com preços mais baixos Ou pelo menos não são reajustados para cima Então, no geral, termina impactando a economia brasileira com uma inflação mais baixa. Você vai viajar hum. para fora também, né? Você vai, ah, voo, vou, vou para a Disney, né? que é o um sonho de muitas pessoas. Você vai comprar um dólar agora um pouco mais baixo do que há alguns meses atrás, né? que era quase, quase um real né? mais alto. Hoje está em 4,79, né? chegou a ficar em 5,60 em, em determinados momentos e não muito distante.
0: Uhum. Ô professor, agora essa, essa condição que o senhor falou, por exemplo, né, de baixou o dólar muitas coisas são taxadas pelo dólar mas nenhuma delas baixa imediatamente e às vezes não dá tempo de baixar porque o dólar sobe de novo é, é, essa, essa volatilidade do câmbio também ela não termina fazendo com que a inflação não possa cair realmente como espera o brasileiro? Eu digo aquele brasileiro que é o trabalhador do dia a dia que ganha um salário mínimo, que quer comprar comida mais barata, por exemplo
1: Não, é, não é de imediato porque, por exemplo, você vai fazer um, um, um contrato de importação. Né, pra, o exemplo que a gente estava falando do trigo. Né, você está recebendo hoje um trigo que foi contratado alguns meses atrás. Certo? Então isso leva, tem um que a gente chama de um delay, né, tem um atraso entre a taxa mais baixa com a efetividade do impacto disso na economia. Mas também quando subir lá na frente, se subir você vai estar praticando o dólar de hoje. né? Então tem tem um certo delay, né? tem um certo atraso nesse impacto na economia. Só que a gente tem que ver também quais são as perspectivas. né? Aí para frente o dólar vai subir de volta, não vai... Aí são vários fatores e a pior pergunta que se pode fazer para um economista é qual é a taxa de câmbio no final do ano. É muita coisa né, pra, que impacta para a gente dizer, não, a taxa vai estar em tanto, vai estar em tanto. É, de certo, você tem aí algumas variáveis que precisam ser observadas, principalmente a do comércio exterior. Se o Brasil exporta mais do que importa, que é o que tem acontecido nesses últimos Na verdade, nos últimos anos, né, e e esses últimos meses se intensificou ainda mais com o recorde que a gente tem batido mensal de saldo da balança comercial. Se exportando mais do que importando, o exportador recebe em dólares e ele vai comprar insumos aqui dentro do país para produzir novamente. Os insumos estão vendidos em reais, né? então ele tem que converter para o real. Aí o real se valoriza em relação ao dólar. Outro fato importante é a taxa de juros muito alta. A taxa de juros que a gente está de 13,75 ela está alta, com inflação baixa e a, infla... e a taxa de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, não está tão alta. Então os investidores internacionais terminam é, especulando, comprando títulos brasileiros que são em reais e aí você novamente tem uma valorização da moeda. Esses são dois itens. Agora, um item que, é, que, que assim, tem um, um, um fator negativo é, por exemplo, dos gastos do governo. Se o governo se danar a gastar muito mais do que arrecada, gerando déficit né, na economia, isso gera inflação e os investidores saem do país e a, moeda, né, se, a nossa moeda se desvaloriza. Então, tem que estar acompanhando muitos desses fatores.
0: Professor, é, até o fim do ano, há uma expectativa né, de que essa taxa de juros, essa, essa Selic, ela passe de, de diminua dos 13, ela está tão alta aí, o Banco Central fica lutando, né? Dizendo que não vai baixar esse valor. Para a gente ter um, um, um alívio nessa inflação aí também?
1: É, veja, na realidade a taxa de juros não influencia a inflação. É ah. o contrário. A inflação alta faz com que o Banco Central eleve a taxa de juros uhum. para conter a inflação. Certo. Pense o seguinte, a, a taxa de juros é o remédio para combater a inflação. Uhum. Então, a gente tem que acompanhar as expectativas de inflação. É, hoje saiu um relatório do, é, do próprio Banco Central, chamado Boletim Focus, que é feito com 200 instituições financeiras no Brasil, sobre o que eles esperam da inflação para esse ano. Pro e para mais dois anos à frente. E os dados de hoje mostram uma queda da inflação esse ano, no próximo, no ano seguinte. Então, isso serve como um sinalizador para o Banco Central entender que a inflação está controlada e, a partir daí, ele pode baixar a taxa de juros. A expectativa é que feche o ano com a taxa de juros de 12%, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas não os 13,75%. Então, isso já sinaliza né, uma redução e o consumo das famílias pode melhorar, né, pode aumentar com isso. Então é aquela coisa, tem que estar acompanhando um um e outro. E aí se a taxa de juros cair e lá nos, nos outros países continuar aumentando, que é o que tem acontecido, isso pode ter um impacto no câmbio, fazendo com que o real se desvalorize em relação ao dólar.
2: Professor, deixa eu aproveitar esse seu momento aqui com a gente Fazer uma pergunta também ainda que muito se fala que tem relação com o dólar A gente vê aí essa questão do preço dos combustíveis Principalmente aqui em Caruaru Está um sobe e desce danado Tem uma hora que a gasolina está de um preço A gente não vê o governo anunciar baixa nem subida nem nem aumento da gasolina De repente o, o, o preço baixa, daqui a pouco sobe qual é a visão que o senhor tem sobre isso? É cartel mesmo que a gente tem aqui na cidade? É, e quando o governo, por exemplo, anuncia que vai diminuir o preço da gasolina, ela não diminui na proporção que é quando diz vai aumentar. O que danado é isso? O que é que a gente pode entender por isso, professor S
1: Veja, é, aí tem vários fatores. Primeiro, a gente tem que ver o que tem acontecido recentemente, né? o preço do barril de petróleo caindo e o dólar caindo. Então, isso ajuda para que o preço caia, porque a Petrobras abandonou aquela política de paridade, mas está seguindo ainda a paridade. E aí ela anunciou redução né, por conta disso. Só que, em seguida, houve a reoneração dos impostos federais. E aí essa reoneração dos impostos federais empurrou o preço do combustível para cima de volta. pisco, COFINS, e assim vai. Tá? E aí, sexta-feira, na, na quinta-feira, na realidade, a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina efetiva a partir de sexta. Hoje é segunda. Os postos, em geral, têm estoques. Né? Então, eles também não repassam de imediato, porque é aquela mesma história do câmbio. Você tem que comprar novamente para poder colocar lá no No posto de gasolina. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. Se o dólar continuar caindo, o preço da gasolina vai continuar caindo. Para chegar lá na ponta, né, aí tem que haver essa mudança de estoques, essa transmissão dos preços até chegar lá na ponta. Com relação a existir cartel, aí tem uma coisa muito importante. O que existe na realidade é uma Petrobras que dita os preços. No país certo? Você não tem concorrência se, se você tivesse um mercado mais aberto Você teria mais concorrência Mas de todo jeito a gente também está falando De uma commodity Da mesma forma que o trigo O, o petróleo é uma commodity O preço é regulado lá fora tá? E aí a concorrência Ela não existe tanto assim Porque você está Simplesmente repassando preços Que a Petrobras fornece para você Agora Existiria um cartel, por exemplo, se a Petrobras diminuísse o preço da gasolina e os postos elevassem o preço da gasolina. Aí você dizia, aí, está indo na contramão do que está acontecendo no mercado internacional. Entendeu? É, então, assim, isso é meio complexo. Eu, tive, eu tenho um aluno de mestrado que estudou justamente sobre isso e a conclusão que se chegou foi essa que eu passei para vocês. que é um mercado onde os postos são meros repassadores. Eles têm basicamente os mesmos custos de mão de obra, né, de impostos e do combustível que chega para eles, para todos eles, com o mesmo preço.
0: Muito bem. Professor Ercio, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Satisfação vê-lo. Até uma próxima oportunidade, professor.
1: Um ótimo São João para vocês aí nessa semana, uma semana muito importante para a economia de Caruaru e eu sou, minha família é de São Bento do UNA e o São João está aqui na minha veia também, eu gosto muito do São João, até prefiro mais o São João do que o Carnaval, um abraço a todos e até uma próxima
0: valeu professor, bom São João